0: à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du podcast sous forme d'interview et aujourd'hui on va parler d'alimentation avec Anna qui est diététicienne. Salut Bonjour <rire> Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots et expliquer un petit peu ce que tu fais okay.
1: Alors du coup j'ai 22 ans, je suis du coup diététicienne nutritionniste, euh, je me suis toujours intéressée à l'alimentation, du coup ça en fait un petit peu mon métier aujourd'hui. Euh, au début c'était pas du tout mon choix d'études on va dire J'étais plutôt basée sur les animaux Parce que mon côté empathique était plutôt basé sur l'animal okay. Et ce qui a fait que je voulais être veto Et je me suis rendue compte qu'au final c'était vraiment le contact humain que j'aimais Donc je me suis lancée dans un BTS diététique Avec un bachelor en nutrition sportive Vu que je faisais du sport depuis, depuis toute jeune Et voilà ça m'a amené du coup à avoir mon petit BTS en 2021 Et à finir ma troisième année de bachelor là, cette année En septembre
0: 2022 Ok, t'as fait tes études dans une école privée
1: oui, je suis, du coup j'étais à Diderot Éducation, donc à Aix-en-Provence euh, Et voilà, ça a duré trois ans, j'étais déjà dans une filière tout long du, en bachelor Et j'ai passé du coup ma, mon BTS à côté, donc c'était un double, un double diplôme
0: Du coup tu as toujours fait du sport, depuis toute petite
1: euh, Alors oui vraiment, de, Alors, je pense que depuis que j'ai l'âge de faire ouais. du sport on va dire J'ai toujours fait tout ce qui était bah, danse, gym depuis toute jeune, je fais du VTT avec mon papa et je suis passée du coup sur du vélo de route après avec du triathlon. Et j'ai découvert la musculation à mes 17 ans, 16-17 ans.
0: Et du coup, je me suis lancée à la Métabolique, là où on a du coup pu se <rire> rencontrer, <rire> le QG. <rire> ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en quoi consiste ton métier du coup de diététicienne nutritionniste Qu'est-ce que tu fais au quotidien Comment tu accompagnes les gens et en ouais, Comment tu, tu gères un petit peu tes consultations et en quoi ça consiste
1: Alors moi du coup c'est très particulier en fonction de là où je travaille. C'est-à-dire que quand j'étais du coup, étudiante, je prenais en charge des sportifs de haut niveau, ce qui enfin, on va dire haut niveau qui devait faire de la compétition. Donc c'était plus de l'accompagnement au niveau sportif, donc voilà, plan alimentaire spécifique à son sport, donc sport collectif, sport d'endurance, enfin, voilà, sport de force. Et aujourd'hui du coup je, fais partie, je suis salariée et je fais du coup partie d'une entreprise qui en fait fait plus d'analyses biologiques, donc c'est surtout prise en charge d'hypothyroïdie, de maladies inflammatoires, euh, on fait vraiment euh, un peu plus aussi du, le côté naturopathe, que j'ai pu, enfin, pu développer un petit peu avec mon bachelor, mais là je l'approfondis vraiment, avec okay. euh, même des naturopathes euh, à côté, donc euh, vraiment en tant que collègue de travail. Euh, donc pareil, troubles de la fertilité, donc c'est plus de l'accompagnement, on va dire, au niveau alimentaire, mais aussi quelques conseils euh, par rapport à vraiment à sa globalité, donc euh, comment prendre soin de sa peau euh, quand on a de l'acné ou même, euh, enfin c'est vraiment voilà, une prise en charge plutôt, on va dire, globale, plus que vraiment que
0: Sportier. alimentaire
1: et, ou sportif. Donc ça sort un petit peu de,
0: de mes études. Ok. Euh, du coup, on n'a pas présenté le thème de l'épisode. Euh, L'idée aujourd'hui, on se retrouve euh, pour parler de l'alimentation autour des fêtes. Euh, c'est souvent un sujet qui est très abordé. On commence à voir pas mal d'articles qui sortent avec euh, beaucoup de conseils, mais tout n'est pas forcément bon à prendre. Et euh, l'idée, c'est vraiment euh, que Anna puisse vous partager euh, des conseils et, euh, et qu'on voit un petit peu euh, quelles, quelles astuces on peut mettre en place pendant ces périodes de fête et pendant ces repas pour euh, continuer à se sentir bien et surtout décomplexer parce que Noël n'arrive qu'une fois par an, donc c'est pas très grave si on mange beaucoup. Euh, et du coup pour démarrer euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les fonctions de l'alimentation et euh, comment toi tu abordes la chose avec les personnes que tu accompagnes
1: alors du coup déjà il faut savoir qu'aujourd'hui on est quand même dans un, dans un milieu euh, ou dans une société qui est très euh, euh, on va dire basée sur les régimes assez restrictifs encore malheureusement et aussi sur l'abus du sport le, la culture un petit peu du corps alors je pense aussi notamment dans le milieu sportif par mmh. rapport à ce que j'ai pu voir mais l'alimentation, je le répète tout, très souvent, mais ça a quand même trois fonctions. Donc, oui, il y a le besoin physiologique et santé. Donc, là, c'est sûr que c'est pas. En tant que diététicienne, je pourrais jamais re... enfin, renier cette partie-là et cette <rire> fonction. Mais il y a aussi l'aspect euh, partage. Donc, vraiment, le côté son... société, en fait. Le côté. Euh, bah, c'est des ouais. moments en famille, des en moments échange. entre proches, en fait. Où c'est. Même un échange de culture aussi. Il y a des personnes avec qui on n'aura pas forcément la même façon de s'alimenter. Je sais que par exemple, rien qu'avec euh, ma famille, euh, mes deux parents ont totalement deux cultures différentes au niveau de l'alimentation. Et euh, c'est ce qui fait du coup bah, aussi euh, tout le charme, je trouve, de l'alimentation. Et après, il y a aussi le côté plaisir. Donc pas forcément, on enlève le côté forcément euh, plaisir en amis, entre amis ou en famille. Ouais. Ça reste aussi un plaisir de manger. Euh, chacun ses plaisirs. Je sais que ça va être pour certains du gras. <rire> les frites, l'avocat, le chocolat et l'autre, plutôt le sucré, donc tout ce qui va être bah, plutôt euh, crêpes, gaufres, même, euh, voilà, des trucs un peu plus gâteaux, même bah, le chocolat, du coup, ça peut aussi rentrer dans tout ce qui est sucré. Et en fait, faut vraiment voir que l'alimentation, c'est quelque chose qui, du coup, se prend en globalisé, donc avec les trois fonctions.
0: Mmh. Et
1: si on se focalise que sur une, en général, on rentre, on va dire que ça commence un petit peu à dans les trucs du comportement alimentaire. donc tout ce qui est orthorexie pour euh, bah, le, que la santé un petit peu hyperphagie boulimie quand ça rentre que dans le partage euh, ou dans le dans le côté un petit peu vraiment que plaisir donc c'est quelque chose voilà à prendre un petit peu en global okay. et pas juste ça peut focaliser sur un truc après par rapport au fait euh, l'alimentation forcément elle va se focaliser plus sur le partage, donc, euh, parce qu'en général, pour le trois-quart, on est quand même en famille. Ouais. Enfin, J'espère qu'on est... Ouais. Voilà, pas, pas pour tout le monde, malheureusement, mais le trois-quart, on est quand même euh, tous en famille. Et on a tendance à se focaliser bah, voilà, plus sur ce côté-là, plaisir, partage. Mais ça arrive, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça arrive une fois par an. Il ouais. faut prendre du plaisir, quoi. Faut... <rire> C'est un moment où on est censé quand même, justement, bah, profiter, lâcher prise aussi et un petit peu euh, déconnecter ce côté... Mmh. Euh, euh, pas, enfin, pas psychique forcément, mais ce côté un peu. Euh...
0: Ouais, de vouloir tout contrôler ouais. et que ça reste absolument dans la trame qu'on a au quotidien. C'est
1: ça, bah, un petit peu le côté euh, plan alimentaire quoi. Euh, mmh. Tant de grammage, tant de si, il faut que j'ai mes légumes, il faut que j'ai ça. Euh... Ouais. Euh, oui, c'est vrai que bon, bah, dans le 3,90% de... enfin, du temps, on essaye un petit peu d'avoir les trois euh, grandes catégories oui. d'aliments dans notre, dans notre assiette. Mais là, voilà, si jamais on n'a pas de légumes, bah, c'est pas grave. De toute façon, notre corps, il est très bien fait, il saura s'écouter, il saura vers quoi, on va dire, euh, s'axer pour les mmh. prochains repas. Et certaines fois, comme tu l'as dit aussi, on, on mange un peu plus que, ouais. que prévu, parce que bah justement, on ne s'écoute plus forcément, ou parce qu'on bah, parle, on discute, voilà, donc on va on, on va un petit peu dépasser les quantités, il y a le côté gourmandise aussi qui va rentrer ouais. en jeu, donc, euh... mais ce qui est aussi Ça normal <rire> Parce que justement c'est aussi euh, un, une fois dans l'année, les bûches on en aura pas tout le temps, du foie gras oui. on n'en a pas toute l'année euh, bon pour ceux qui mangent du foie gras il oui. bah, y en a qui n'en mangent pas mais voilà je prends des exemples un peu basiques de Noël euh, c'est quand même euh, quelque chose qui est rare c'est une occasion et euh, je pense que vaut mieux en profiter quitte à justement bah, oui. faire ce qu'on peut appeler des excès ou ce qu'on peut appeler un petit peu voilà, des écarts même si je... c'est pas les mots que j'aime employer oui. mais on va dire des choses qui sont euh, plutôt du côté plaisir et le corps, si jamais on s'écoute après, euh, bah, il, il se réglera tout seul en fait. Les prochains repas, on mangera moins parce que forcément, bah, la bêtise sera coupée on aura déjà suffisamment, euh, on va dire, euh, rassasié. Je sais pas comment on peut mmh, dire ça. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le, le fait de, de s'écouter ces sensations, et on sera attiré après par euh, ce qu'on qu a besoin. Quoi.
0: Ok. Premier conseil que tu donnerais, ce serait plutôt euh, d'essayer de pas culpabiliser de profiter à fond euh, bah, du moment où on va se régaler le 24 et le 25, et, euh, et de pouvoir surtout ben, s'écouter ouais, pendant, pendant les repas. Est-ce que tu as des petites astuces à donner euh, quand on n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses Est-ce qu'il y a des sensations qu'on peut remarquer Ou est-ce que tu as des, ouais, des petits tips à donner pour euh, savoir, apprécier peut-être la nourriture ou...
1: Alors, pour apprécier la nourriture, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à... Enfin, c'est pas quelque chose sur lequel on se concentre, de manger en pleine conscience. C'est ouais. quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment et qu'on n'apprend pas aujourd'hui, vu qu'on est à 190% partout. Ouais. Mais on va dire que pour vraiment s'écouter, déjà, on peut le travailler en amont. Donc, essayer de se recentrer sur l'assiette avant. Donc, préparer un ouais. petit peu à l'avance et bah, essayer d'observer le goût, la texture. Ouais. En fait, utiliser un petit peu ses sens... Justement, que ce soit par les yeux, enfin, le, le, on va dire le ouais. visuel, donc la forme que ça a, un petit peu pareil, tout ce qui va être du toucher. Si jamais la, ça peut être touché à la main, comme le chocolat, par exemple, on peut le toucher un petit peu, on va dire, avec les doigts. Savoir si c'est rugueux, si c'est un petit peu rappeux, bon, ça part un peu dans le...
0: Ouais, mais en, bah, le... après, en vrai, on a pris aussi, enfin, pour ceux qui auront cuisiné, parce que tout le monde n'aura pas cuisiné, <rire> mais pour ceux qui ont pris le temps de cuisiner, c'est aussi hyper satisfaisant de prendre le temps et de... D'apprécier aussi euh, ce que tu as fait toute la journée, enfin tout ce que tu as cuisiné, et de, ouais, de pouvoir vraiment prendre le temps. Euh...
1: Bah, disons que, après, il ne faut pas non plus que, ça se, du coup, que le repas se fasse que avec la concentration oui. sur l'alimentation, que ça reste du partage, mais on peut déjà observer bah, avec ses sens, comme j'ai un peu dit, on va dire le, le goût, la texture, les mmh. goûts, essayer de voir aussi si c'est salé, épicé, mmh. si c'est plutôt amer, ou si c'est acide, sucré, ça enfin, voilà essayer de trouver les plusieurs on va dire plusieurs goûts. Est-ce que c'est bon aussi, de savoir si ce que ça nous plaît, quelles sensations ça nous procure, parce que ça peut être de l'indifférence aussi. Ouais. Si on est un peu déconnecté, on n'est pas forcément obligé d'apprécier non plus. Ça peut aussi être, bah, est-ce qu'il y a des souvenirs qui sont associés que, Parce que par exemple, il y a des choses qui me rappellent mmh. des souvenirs avec euh, certains membres de ma famille, ouais. ou des moments que j'ai pu passer avec euh, des proches. Tout ce qui est, par exemple, bah, sucré, ça peut être allié avec une émotion aussi. Tout ce qui va être okay. réconfort, tout ce qui va être... Ou à l'inverse, ça peut être négatif aussi. Et essayer plutôt bah, de se concentrer sur autre chose quand on voit que mmh. c'est négatif. Mais justement, essayer d'analyser avec l'essence et de faire un petit peu d'introspection pour voir qu'est-ce que ça nous... Est-ce que, est... qu est que ça nous provoque, en fait Est-ce que c'est mmh. quelque chose de stimulant Ou à l'inverse, bon, c'est pas très... C'est pas quelque chose d'agréable, par ouais. exemple. Et même noter au bout de... Bah, est-ce que là, au bout de la quinzième bouchée, est-ce que là, bah, je... Comment je me sens Est-ce que euh, bah, je commence un peu à être écœurée genre, Je commence un petit peu à avoir mal au ventre ouais. Ou je suis rassasiée Justement, je sens qu'au niveau de l'œsophage, la... ouais, ça sature. <rire> vraiment, ça commence à saturer, je commence un peu à être euh, un peu bouffie. Bon, bah, là, on peut poser l'assiette, faire une pause. Mm. Après, je sais qu'il y a aussi le côté de ne pas finir son assiette, c'est culpabilisant, parce qu'on se dit que ça peut être mal pris. Ouais. On peut aussi expliquer à nos proches que là, on n'a plus forcément faim alors faut pas que ce soit de la restriction cognitive faut pas rentrer dedans oui. parce que c'est pas le but non plus de vraiment dire bon bah, ah ça y est j'ai plus faim je mange plus oui. non une fois que vraiment on s'est analysé qu'on a vu que ouais. bah, c'était plus, quelque... voilà, plus possible on n'est pas là non plus pour vomir lors ouais, des fêtes c'est hein, pas <rire> censé être du gavage dois mais voilà on peut dire aussi bah, je le garderai pour plus tard ou je reviendrai ouais. dessus dans quelques minutes si jamais je m'y sens je trouve ouais. ça
0: intéressant le fait que tu puisses enfin, c'est important aussi de pouvoir dire aux personnes avec qui on mm. mange que là c'est ok parce qu'on a tendance à Enfin, je sais que dans les familles généreuses on resserre et on mais... resserre et à non plus finir et des fois on n'ose pas trop dire quand on est invité qu'on a plus faim ou euh, qu'on a assez mm -hmm. mangé et en vrai je pense que ça peut quand même se... enfin, ça, ça, ça peut se dire avec, euh, avec gentillesse et bienveillance et juste simplement signaler que oh, là c'est ok c'était très bon mais mm -hmm. qu'on arrive à la limite et qu'on et qu a plus faim quoi
1: en fait, j'ai l'impression qu'en France, même enfin, on va dire dans la culture européenne et française, c'est très tabou de parler de ces sensations alimentaires, de est-ce que. Okay. C'est souvent mal pris, j'ai l'impression, quand on fait ouais. pas l'assiette. quand on... Ah, t'as pas aimé. Non, en fait, c'est juste que vraiment là, je suis arrivée euh, au restaurant, on ne dira jamais, enfin, il n'y a aucun serveur qui te dira t'as pas aimé ta pizza alors que t'as mangé que la moitié. C'est vrai. Parce que c'est quelque chose qui, en fait, euh... enfin, c'est naturel, en fait, c'est de pas finir. Si on a plus faim, bah, le ventre, il va mm. pas se forcer, se dilater pour manger, ouais. euh, pour manger plus que ce qu'il peut. Et au contraire. C'est limite plus satisfaisant de savoir qu'on bah, pourra remanger la moitié de la pizza le lendemain parce qu'on fait un doggy bag. En fait. C'est <rire> la dit, vie, les doggy bags. Voilà, C'est conservé au final pour mieux manger sur plusieurs repas. Donc au contraire, il faut pas avoir honte de. Parce que pareil, je sais qu'il y a beaucoup de jugements euh, par rapport à, à la famille, yeah. aux proches. On a honte aussi de ce qu'on mange, des quantités qu'on mange, que ce soit pas assez ou que ce soit trop. Il y a des ouais. personnes euh, qui peuvent se prendre des réflexions en disant Mais t'as pas assez mangé, t'as un tas d'os, regarde, tu peux encore. Y... Enfin, ouais. C'est bon, t'as de la marge. Mais en fait, non, si t'as plus faim, euh, que mm. n'importe quel quoi que tu fasses, euh, tu as le droit de plus avoir faim et de dire, bah, bah non, pour l'instant, mm. je n'ai plus faim, je reviendrai dessus si jamais, par contre, je vois que j'ai ouais. un peu l'appétit. Ou je l'emporterai à la maison si jamais vous ne restez pas forcément ensemble dans les fêtes et que vous, enfin, vous souhaitez aussi conserver le, ouais. le plat. Mais euh, oui, il ne faut pas avoir peur de dire quand, euh, mm. quand ça ne va pas et quand... ou quand même juste dire que bah, c'est bon
0: moi ouais, je finis c'est fini parce
1: que ça limite aussi il faut aussi imposer euh, imposer ses choix et ses convictions donc...
0: OK ouais. et du coup tu parlais de, du fait que ça soit un peu tabou euh, en France sur le fait de laisser un peu quand tu finis pas ton assiette mmh. ou les quantités que tu manges et est-ce que tu parles de ça parce que tu fais la comparaison avec une autre culture que tu connais ou parce que tu as vu aussi des choses un peu différentes ailleurs
1: bah, moi je l'ai surtout vu par rapport à ma famille, donc j'ai une famille espagnole et française, donc oui en Espagne forcément on a la culture de beaucoup manger, de voilà, mmh. partager, de vraiment, euh, euh, voilà. même s'il faut piquer dans l'assiette de l'autre, parce que c'est, voilà, en ouais. France je sais que c'est un peu plus, alors dans ma famille du coup c'est quand même beaucoup plus, euh, on va dire cadré, c'est quand même, ouais. ok on a quand même le droit de venir piquer dans l'assiette de l'autre, vu ça reste plus euh, de, de la pudeur, même au niveau ouais. de l'alimentation, on, pas... enfin, on, on se gare, on peut voir un petit peu des réflexions euh, à travers ça. Après, j'avais l'impression qu'aux États-Unis, c'était un peu moins tabou de laisser la nourriture, de justement. Alors, après, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes quantités dans les assiettes, donc ouais. ça peut venir aussi de là. Mais j'avais un peu l'impression. Après, bah, pareil, je n'ai pas non plus vu toutes les familles. Vu tout, oui, oui, bien sûr. Voilà, c'était surtout par rapport à ce que j'ai pu voir, on va dire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même sur des vidéos, des films, etc. Et c'est vrai que je trouve que par rapport à la culture européenne, on a tendance à être là, enfin, plus en mode Ah, oh, bah, t'as pas aimé, ou. Pourquoi t'as ouais, pas fini plus vite un jugement, Oui, plus vite porter un euh... jugement que ce qu'on aurait pu avoir, on va dire, dans d'autres pays. Après, euh, ça peut ne pas déranger non plus. Enfin, oui. C'est aussi... Voilà, il faut vivre okay. en fonction de, de, de soi-même. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne dérange pas du tout ce genre de réflexion et qui ne le prennent absolument pas oui. à cœur et qui répondent avec honnêteté et d'autres avec qui ça peut plus toucher aussi en fonction mmh. du caractère.
0: Ouais. Et du coup, je trouve ça... Enfin, je rebondis là-dessus, mais en général, c'est des périodes où on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou peut-être qu avec qui on n'a pas eu spécialement de contact pendant l'année. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu source de stress pour certaines personnes. C'est un, euh, ouais, un peu anxiogène. Et du coup, euh, peut-être prendre conscience et essayer de faire attention à la façon dont on dit peut-être les choses. Mmh. L'idée, c'est de pouvoir se retrouver tous ensemble, enfin d'être dans un moment mmh. de partage et de bienveillance. Et des fois, on n'a pas forcément l'impression de... C'est une remarque, euh, ça part pas d'une mauvaise intention, mais selon... Bah, Mal interprétée, quand... en ouais. fait. Ouais. Bah, et puis ça peut vite braquer euh, et blesser mmh. la personne sans qu'elle fo... Elle le laisse forcément transparaître. Mais c'est vrai que enfin, des fois, l'alimentation, c'est un sujet assez sensible et... Euh...
1: Bah c'est surtout qu'en fait c'est quand même très personnel en fait, en, si, on, si on approfondit un peu les choix alimentaires sont très personnels euh, tout ce qui est par exemple végétarien, pescotarien ça reste des convictions, ouais. en fait l'alimentation déjà ça montre un petit peu euh, tes choix de vie, comment mmh. un petit peu pareil tout ce qui va être de saison etc ça montre aussi un petit peu tes convictions, de dire que bah, tu fais attention à l'écologie, tout ce qui est bio pareil ouais. donc euh, c'est un peu euh, je trouve que c'est quand même très personnel mmh. pareil de, de voir les portions aussi les gens ils ont tendance à se dire bon bah ah ben, bah elle, elle mange beaucoup par exemple pour une fille. Euh, ouais. Ou bah voilà, ça va très vite, être dans le jugement. Donc, euh, même par rapport à l'apparence, euh, quand bah, je reviens aussi par rapport à ce que tu as dit que c'est des personnes qu'on voit pas forcément tout le temps. Mm. Il peut y avoir des réflexions en disant ah ben bah, t'as bien mangé cette année euh, ou ouais. euh, as bien ou alors même des fois ça peut être hyper bienveillant en disant bon bah oh, t'as bien pris du muscle hein, purée tu t'es bien euh, mm. tu élargi au niveau des, des bras au niveau des jambes. Enfin voilà des réflexions qui pourraient ouais. qui paraissent bienveillante et anodine, ouais. mais chez des personnes qui tu sait qui ça peut résonner et au contraire ouais. euh, blesser en fait parce que on peut se dire mais en fait je voulais pas prendre autant de muscles que je voulais pas euh, ouais. ou je voulais pas peut-être bah, peut-être que j'ai pris la pilule et j'ai pris 4 kilos ou à l'inverse bah, j'ai eu une maladie qui m'a fait prendre 4 kilos ça peut être euh, très intrusif sans vouloir l'être mmh. donc c'est vrai que des fois il faut faire attention à ce qu'on pense bienveillant alors qu'en fait en fonction de la personne c'est bah, adapté en ouais. fait, il faut essayer de ouais, ne pas petit peu forcément peu, juste, perçu comme ça ouais, ouais. Essayer d'écouter aussi les autres, parce qu'on a tendance à pas trop percevoir mm. euh, les, les sensations et les émotions des autres, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut quand même euh, être attentif.
0: Et du coup, par rapport à, à tout ça, donc euh, au départ, euh, en démarrant l'épisode, euh, j'étais revenue sur le fait qu'il y a de plus en plus euh, d'articles là qui commencent à sortir euh, par rapport à l'alimentation pendant les fêtes, euh, ce qu'on peut retrouver, et bien évidemment, avec ça... <rire> la phase après Noël, et donc <rire> comment compenser ces excès euh, durant les fêtes, euh, les régimes restrictifs, euh, et le fait de prendre des bonnes résolutions aussi euh, pour l'année qui va arriver. Euh, Est-ce que tu peux, toi, m'expliquer un petit peu ta, la vision que tu as de tout ça, de des régimes, euh, de, du coup, de cette restriction qui peut se mettre en place toi, comment tu accompagnes, bah, sans parler de fêtes ou pas forcément de fêtes, mais pour les personnes par exemple qui veulent perdre du poids Explique-toi ce que tu en penses et donne un peu ton point de vue.
1: Alors je sais qu'en ce moment, c'est beaucoup la tendance sur les réseaux, je le vois beaucoup, qu'il y a beaucoup de sportives, coach sportif, beaucoup de pareils diététiciens qui préparent les fêtes avec du chrome, avec « non, mais de toute façon, pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique ». Moi, je pars du principe que en fait, euh, le corps se régule tout seul et que alors oui, il y a certains patients où ils ont vraiment, enfin, certaines personnes pardon, qui peuvent être déconnectées de leurs sensations, de leurs émotions, qui n'arriveront pas justement à se recentrer et à trouver l'équilibre entre le côté santé et le côté plaisir. Donc là, oui, ils ont besoin peut-être d'une prise en charge par des professionnels, que ce soit même des thérapeutes au niveau euh, mm -hmm. psychologique, parce que certaines fois, on ne s'en rend pas compte, mais euh, il y a beaucoup d'émotions attachées à l'alimentation. même euh, yes. Mais alimentation émotionnelle, mais ça reste. Euh, pas forcément que dans le négatif hein, ça peut être mmh. aussi dans le côté positif donc euh, envisager peut-être une prise en charge aussi par des thérapeutes autres que coach sportif ouais. et alimentation après moi j'ai rien contre les résolutions dans le sens où euh, bah, si ça permet aux gens de se motiver et de trouver un but à leur année je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent au but en fait qui disent euh, tant que j'ai pas ouais. atteint mon objectif bah, si ça leur permet d'avancer honnêtement moi je vois pas d'inconvénient c'est okay. libre à eux après pour tout ce qui est caloriques enfin euh, moi je suis pas d'accord en fait vraiment euh, on peut être atteint de, de, de certaines maladies qui empêchent le métabolisme de, de s'accélérer, ou alors des patients qui mangent déjà 900 calories et qui ont besoin de 2002, bah c'est pas en s'affamant, en mangeant 300, ouais. que bah, elles vont perdre du poids, bien au contraire. donc Elles sont en déficit calorique, parce qu'elles mangent 300 calories au lieu de 2002, donc oui, il y a un gros ouais. déficit, ouais. mais elles ne perdront pas de poids. <rire> donc, moi, je suis pas trop d'accord par rapport à cette notion-là. Après, bon bah, c'est toujours pareil, je pense que c'est... Je ne vais pas non plus me mettre le doigt sur tous les couches sportifs ouais. tous les diététiciens, chacun a son approche, c'est vraiment euh... Peut-être qu'ils parlent aussi d'une globalité. que mmh. Peut-être qu'on est aujourd'hui, on surconsomme et ils n'ont pas forcément tort non plus. Ouais. Mais euh, je pense qu'il faut prendre le patient dans sa globalité, voir mmh. s'il n'y a pas des antécédents familiaux. Parce qu'il y a une part de génétique, malheureusement, surpoids, à l'obésité. Il y a une part de génétique dans tout ce qui va être hypothyroïdie, donc le, enfin, le métabolisme qui ralentit tout ouais. seul. Et aussi une part de psychologie dans mmh. l'alimentation et dans le rapport à soi. Parce qu'il y a des patients qui vont vouloir perdre du poids alors qu'elles font euh, littéralement... Euh, un poids très idéal par rapport ouais. à leur taille ou qui sont très bien, on va dire, euh, mm. qui n'ont aucun problème d'apparence et que c'est vraiment du, de la dysmorphophobie. Ouais. Donc il y a aussi ça à un petit peu considérer. Pour en
0: fait. rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est pour ça que prendre des conseils de façon générale sur les réseaux sociaux ou euh, sur ce qu'on peut trouver en articles mm. sur internet, ça peut vous fournir des bases, mais il faut pas que ça soit. Il y a, y a une. Une réelle part d'accompagnement et quand c'est pas forcément notre métier, qu'on n'a pas toutes les connaissances. Euh, moi, je sais qu'en tant que coach sportif, j'ai des connaissances de base en alimentation. Mais si j'ai besoin d'accompagner quelqu'un, je vais l'envoyer vers une personne qui est compétente pour ça. L'idée, c'est que cette personne a vraiment toutes les clés en main pour pouvoir euh, amener la personne à l'objectif... Euh, qu'elle souhaite atteindre et pas forcément prendre tout et n'importe quoi comme conseil. On va avoir vachement de trucs genre détox, vinaigre
1: de cidre, ouais, <rire> jus de citron au tiers.
0: Il <rire> y a des choses qui sont bien, mais tout n'est peut-être pas forcément mmh. à prendre et il faut que ça reste quand même personnalisé. Enfin, chacun a ses caractéristiques de vie, à son rythme de vie, à son sommeil, à son stress, ses problématiques mmh. au quotidien et tout n'est pas forcément bon à prendre. Mmh.
1: Puis même, c'est pas on va dire que c'est tellement pas personnalisé qu'un mmh. truc qui va marcher pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour vous ouais. alors que bah, wow, c'est transcender sur 15 personnes oh, différentes ouais. et au final nous on va l'essayer on va se dire bah moi wow, ça marche pas du tout en fait
0: ouais.
1: <rire> puis souvent on essaye un peu de, des après fêtes à justement bah, soigner la conséquence je veux dire mmh. par exemple le, bah, les ballonnements on va dire oh, je suis vachement ballonné je vais ouais. prendre quelque, un petit cachet pour justement diminuer le ballonnement ou alors... Euh, la rétention d'eau, bon bah je vais faire du tapis de course. Enfin, je parle du sport, mais ouais. ça peut être aussi l'alimentation. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment tu perçois par rapport au ouais. fait. Enfin, comment, comment ils viennent vers toi aussi par rapport à ça, les patients, les, les gens Est-ce qu'ils viennent ouais. vers ben, toi avec...
0: En travaillant en salle, je sais que janvier va être une période très forte. Parce que tout le monde prend des résolutions sportives en se disant moi, je vais être comme ça cet été. Surtout en général, le but de ultime, c'est ça en fait. C'est euh, la période estivale et en mode, cet été, il faut que j'ai perdu tant de kilos, il faut que j'ai plus de culottes de cheval, mmh. ou il faut vraiment que ma cellulite, elle disparaisse. En soi, l'idée de la résolution, pourquoi pas, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, si ça motive, c'est cool, et puis prendre du plaisir là-dedans, parce qu'en en fait, c'est toujours pareil, c'est le, le truc du régime, en général, c'est trop restrictif, parce qu'on prend pas de plaisir, donc ça va marcher deux semaines, parce qu'on est ultra motivé, bah, tu finis par craquer et tu manges mmh. tout et n'importe quoi parce que en t'avais fait, plus aucun plaisir dans, ouais, dans ce que tu mangeais mais le sport c'est exactement ouais. pareil si tu t'inscris à la salle alors qu'à la base t'aimes pas ça, t'aimes mmh. pas voir plein de monde t'aimes pas, tu, tu sais pas forcément quoi faire et t'es pas accompagné ça va durer un petit peu et après sur le long terme ouais. bah, ça fonctionnera pas quoi.
1: en fait je pense que vraiment le, le, le conseil de la reprise de l'année mmh. c'est vraiment juste de bah, se faire accompagner par des professionnels, déjà ouais. dans un premier temps, des gens qui sont vraiment qui sont qualifiés et dans lequel euh, pareil, où il y a du feeling aussi. Il faut trouver quelqu'un qui vous corresponde et qui ouais. soit quand même en, en accord avec vos valeurs et avec votre approche et faire les choses progressivement. Je mmh. pense que pareil pour le sport, tu as dû voir des personnes qui ont voulu passer de zéro séance de sport à ouais. cinq par semaine et qui au final se sont démotivés au bout d'un mois parce qu'ils savaient que c'était pas tenable à long mmh. terme ouais. et qui ne cherchent peut-être pas à trouver l'équilibre, on va dire, sur le long terme et qui ne, forcément ne prennent pas de plaisir non plus par le sport, parce que la musculation, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas leur sport de prédilection, ils préfèrent ouais. le, la gym, ou ils préfèrent le, bah, un sport de combat, qui n'a mmh. pas forcément un, on va dire, un rapport avec le ouais. muscu, et pareil pour l'alimentation, euh, ça sert à rien de passer de, bah, de 2500 à 500 cales d'un coup, euh, au final le corps ne tiendra pas non plus, c'est mmh. créer de la fatigue et du stress pour rien. Ouais. Donc ouais, plutôt je pense vraiment trouver son équilibre, et vraiment s'adapter à soi-même, et pas être trop dur aussi, ouais. et demander de l'aide, il n'y a pas dont à demander de l'aide ouais. je pense au contraire c'est gratifiant même pour nous je pense même pour mmh. toi dans le ouais, c'est clair c'est gratifiant de se dire euh, bah, cette personne elle a eu le courage de demander de l'aide mmh. et ça me ferait plaisir justement d'aider ouais, dans, dans cette dans euh, cette dans cette lancée quoi
0: je trouve que c'est aussi l'occasion de vraiment se poser euh, les questions sur savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas enfin euh, personnellement moi je trouve que c'est un chemin mmh. qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de de personnes qui viennent pratiquer de la musculation parce qu'elles ont vu sur Instagram la vidéo de la fille qui porte 200 kg en squat mmh. ou euh, de la fille ultra musclée euh, qui fait euh, du crossfit et qui a un physique incroyable euh, toute l'année et du coup en se disant bah elle elle a réussi là-dedans et du coup moi si je fais la même chose euh, je vais réussir je vais être pareil alors qu'en fait euh, non mmh.
1: <rire> bah c'est surtout que déjà chaque chaque race est morphologie donc, et pareil on a je pense que bah, tu as dû le remarquer aussi au niveau personnel on a le poids idéal donc calculé par les médecins ou calculé par nos, bah, des petits calculs de diète etc n'a rien à voir avec ton poids de forme ouais. donc en fait ton corps va se mettre automatiquement à un poids stable selon lui donc selon ses besoins, selon ses réserves et selon bah, son énergie aussi vitale donc euh, je pense que c'est aussi à distinguer de se dire bah, chaque corps est différent tu pourras jamais faire le même poids que la personne qui est à côté de toi euh, j'ai des copines qui font la même taille, on a à peu près la même morphologie, et pourtant, on est totalement différentes dans la ouais. prise de masse musculaire, dans la perte de poids, ou même dans, dans l'apparence, en fait on n'a pas mmh. du tout les mêmes formes. Enfin, on va dire que si, à peu près, on a les mêmes formes dans les mêmes endroits, mais on se développe très différemment.
0: Ouais.
1: Et je pense que c'est un truc qui est à considérer, et même ne pas se comparer, en fait,
0: ouais. <rire> surtout. Être un peu plus gentil <rire> avec soi-même, c'est difficile, oui. mais c'est vrai que... Bah après tout le monde le travaille mais on a tous cette petite voix oui. euh, on fait un truc et après on se flagelle tout seul ouais. et euh, du coup euh, ouais, essayer de se dire euh, est-ce que, est que vous feriez peut-être cette remarque euh, à votre meilleur ami ouais.
1: ça c'est la réflexion que la je, tiens, je me dis tout le temps est-ce que tu le dirais à ta copine ouais. est-ce que tu parlerais comme ça à ta copine ou
0: à ton on... copain ou à ta bah après, quand on avait fait un point ensemble ouais. bah, après c'est quelque chose que moi j'ai essayé de mettre en place personnellement en me disant euh, Ouais, je me, je me lève, je me sens pas forcément hyper bien et pas forcément au top de ma forme. Et pourtant, enfin, ça veut vraiment rien dire. Je fais du sport quasiment tous les jours. Et pour autant, enfin, on n'est pas forcément satisfait non plus tous ouais. les jours de, quand on se voit dans la glace.
1: Et c'est normal, c'est ok.
0: Mais en fait, euh, ouais, c'est de se dire. Euh, ouais, aujourd'hui, je trouve que j'ai vachement. Je sais pas, moi, euh, j'ai l'impression de faire vachement de rétention d'eau. Euh, enfin, genre, ça me convient pas. Ouais mais en vrai c'est ok, enfin genre peut-être que t'as passé une sale nuit mm. et que t'avais besoin de manger un peu plus la veille et c'est juste, c'est comme ça, ça veut pas dire que ça va rester comme ça éternellement et que le lendemain ça sera la même chose mais ouais être un peu plus sympathique mm. avec soi-même. Donc la prochaine fois que vous faites une réflexion pas sympa envers vous-même, demandez-vous si vous auriez fait cette remarque à votre meilleur ami.
1: <rire> Ou même demandez-vous euh, quels sont les avantages de vous parler de cette façon mm. Est-ce que ça vraiment ça vous motive est-ce que, est quelque... Est que vous flageolez, c'est quelque chose qui vous apporte du positif ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui marchent justement un petit peu au dur, et mmh. un petit peu le côté militaire, on va dire, de « t'es une merde, donc ouais. <rire> avance <rire> ». Il y en a d'autres qui, à l'inverse, bah, non. te dire que t'es nul, ça va au contraire renforcer l'idée que t'es nul, et tu vas un petit peu bah, t'enfoncer encore plus. Donc voir plutôt l'avantage et l'inconvénient de... Ça, c'est pareil, une... ouais. j'en avais discuté avec une autre diète, elle m'avait donné cette astuce-là de dire « mais enfin, fais l'avantage et l'inconvénient de ce genre de réflexion ». Et dis-toi, est-ce euh, mm. que c'est vraiment gratifiant ou est-ce que c'est vraiment, ça apporte beaucoup d'avantages de te parler comme ça Et c'est vrai quand tu te fais de la réflexion, tu te dis bah non en fait, t'as un avantage ouais, et des inconvénients, t'en as une liste longue comme ouais. le bras quoi. C'est clair. <rire> Donc euh, ouais, il faut aussi un petit peu euh, prendre des pincettes et du recul par rapport à nos pensées un peu intrusives après les ouais. fêtes. Et aussi accepter que bah, la rétention d'eau comme tu disais ou la... mm. les changements physiques, ça dépend de tellement de choses. Enfin de des variations hormonales. Ouais. Bon, surtout ça te touche un petit peu plus les, les femmes, femmes on va dire que ouais, les hommes. Mais même ce que tu as mangé, si tu as mangé plus ou moins salé la veille, mm. euh, si tu as, bah pareil, si tu es resté allongé plus longtemps que prévu, bah forcément tu aurais un peu plus de... Bah, la lymphe va un peu plus s'accumuler au niveau du, du visage, des jambes. Ouais. Donc c'est ok, quoi. C'est aussi... Enfin,
0: euh, tout en est pareil, quoi. Ouais. Et puis, être surtout, enfin, euh, pas, ouais, pas se mettre la pression. Euh, en général, c'est vrai qu'on se pose vite la question, euh, ouais. Les nouvelles résolutions, c'est quoi tes résolutions pour l'année 2023 enfin, Vous allez sûrement avoir à être confronté à cette question. Et même, en fait, on, une... on devrait être OK avec le fait de ne pas avoir de mmh. résolution. En fait, on a le droit... Enfin, je veux dire, en soi, on passe d'un jour à un autre. Enfin, je veux dire, dans l'année, quelque part, ça ne change rien. On a juste changé d'année. Et on n'est pas obligé de se mettre la pression directe en mode 2023. Je veux faire ça, 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 ouais. ça. Si c'est quelque chose qui... qui vous motive, pourquoi pas mais le faire de façon cohérente mmh. et euh, avec des objectifs qui soient clairs et atteignables et réalisables. Et que ça ne soit pas non plus... Euh... Si ça vous demande trop d'efforts d'un coup, mmh. au final, ça ne tiendra pas dans le temps. Mmh. Et apprécier aussi euh, le chemin, euh, chemin mmh. qu'on fait pour arriver à cet objectif. Parce qu'en vrai, après, une fois qu'on a atteint cet objectif, on a envie d'en avoir un autre.
1: Et, du et coup, ça, et, ça passe
0: vite à, mmh. à la trappe. Alors qu'en vrai, tous les efforts que vous aurez mis en place pour arriver à cet objectif, c'est là que c'est cool c'est là qu'on voit aussi ce qu'on est capable de faire est ce ouais. qu'on a apprécié faire est ce qu'on n'a pas aimé faire aussi. Et c'est des choses aussi à prendre en compte euh, de façon générale pour la suite. Quoi.
1: Accepter que ce n'est pas linéaire aussi, que ça prend du temps et justement ouais. bah, mettre peut-être des, des échelons, justement bah, faire par étapes, ça peut permettre d'atteindre des objectifs plus sainement déjà. Ouais. <rire> pas au niveau que de la diète ou que du ouais. sport, mais ça peut déjà un petit peu euh, faire par palier, ça peut aider puis même euh, accepter qu'il y aura enfin, on va se casser la gueule hein <rire> ouais. qui... Le travail, je pense qu'on s'est tous cassé la tête parce que bah ouais. c'était pas quelque chose qui au final enfin on s'est rendu compte qu'au final on n'était pas fait pour ça ou que ça fonctionnait pas ou même que bah on n'était peut-être pas enfin on n'était pas en accord ou on n'était mmh. pas dans les mêmes objectifs ou même faire machine arrière aussi on a le droit de dire ouais. bah, finalement cet objectif il me ressemble plus et changer mmh. c'est clair et euh, en fait c'est que ces résolutions ça reste du fictif au final donc euh,
0: mmh.
1: même si on les atteint pas bah c'est OK. Ouais. Et pas se décourager, se démotiver et se dire oh, punaise ça craint, j'ai même pas enfin euh, j'ai mmh. même pas abouti euh, mon objectif de l'année dernière, euh, j'en reprends ouais. des nouveaux. Bah non <rire> mais au pire comme tu dis c'est pas grave, c'est un jour différent mais enfin ouais. OK, on passe de 2022 à 2023. Ouais, mais enfin bon en soi c'est que 24 heures qui passent,
0: comme ouais, demain et aujourd'hui, il y aura 24 ouais. heures qui passent. Donc, exactement euh, ça.
1: Donc, ouais c'est vraiment pour du recul aussi. Ouais.
0: Moi, je sais qu'il y a des choses que enfin, par rapport à ça, que ce soit pour mes objectifs de façon générale ou que ce soit sportif. J'aime bien euh, pouvoir poser les choses à l'écrit et essayer de détailler un peu genre, euh, les étapes et comment je peux y arriver. Et après, c'est cool aussi de pouvoir revenir dessus et de se dire... Euh, en fait, j'ai essayé de démarrer ça, j'ai essayé de faire ça comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ma manière de fonctionner à moi et peut-être que ça a été un peu... Euh, inspiré et poussé par des choses que j'ai vues sans forcément m'en rendre compte, parce que sur le moment on ne s'en rend pas forcément ouais. compte, et me dire en fait euh, c'est pas ça, c'est pas ce dont j'ai envie pour mmh. moi en fait. Et du coup ça peut être, moi euh, si vous aimez bien écrire, ça peut être une méthode euh, comme une autre, que ce soit sur un tableau, parce que vous préférez écrire sur un tableau ou sur un carnet ou sur votre téléphone dans vos notes, mmh. mais c'est bien aussi de se repencher dessus et de se dire... Euh, ben, deux mois après, est-ce que je suis toujours OK avec cet objectif-là Est-ce que je le fais vraiment pour moi Et est-ce que ça a vraiment un sens
1: ouais c'est important aussi. Et de se dire, bah, même si on ne l'a pas fait, bon, bah, ouais. OK, c'est pas grave. Si vraiment c'est un truc qui est en accord avec vous-même, vous pouvez vous repencher dessus, justement. Bah, comme tu as mm. dit, euh, essayer de retravailler, de revoir quest ce qui n'a pas fonctionné, quest ce qui a fonctionné. ou Pourquoi j'ai arrêté aussi Pourquoi je n'ai pas ouais. réussi à l'atteindre aussi rapidement que j'aurais voulu l'atteindre et peut-être, bah, justement, revoir ouais. l'objectif. Si jamais c'est pas celui que vous voulez mettre de, de le début, quoi. Et éviter de se faire influencer par ce qu'il y a autour de nous. Euh, mmh. Que ce soit les réseaux, que ce soit nos ouais. proches. Vraiment, ce que tu as, as dit par rapport au... Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi Est-ce que cet objectif, je le fais pour moi ouais. C'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, on vit pour les autres et euh, c'est très bien parce que ça fait de nous des personnes altruistes. Mmh. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Mais il faut aussi se recentrer et se dire mais est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui qui me plaît en fait qui va avec ouais. moi-même parce que le nombre de patients que je vois et qui dit il faut que je perde du poids parce que mon mari me trouve euh, ouais. trouve trop grosse ou il faut que je fasse du sport parce que euh, j'ai vu sur les réseaux qu'il fallait faire du sport oui je pense que toi aussi tu diras oh, bah, tes patients ouais, c'est comme ceux
0: qui ont envie de perdre du poids j'ai vu qu'il fallait faire que du tapis <rire> ou que du cardio pour perdre du poids stop on arrête avec non. ça ce n'est pas possible les choses ont évolué euh, mais c'est ouais, d'où l'importance de, de pouvoir aussi des fois être accompagné et, mmh. euh, et de mettre en place des petites choses au quotidien pour pouvoir euh, savoir ouais. vraiment où on a envie d'aller. Et il y a des fois où on ne sait pas aussi et c'est ok. Ouais. <rire> on, on, a, on a le droit euh... de ne pas savoir <rire> et de ne pas avoir d'objectif. Et c'est tout à fait, je veux dire, on n'est pas, pas obligé d'être au top non plus euh, tout le temps, toute l'année, 365 jours ouais. sur 365 et 24 heures sur 24, quoi.
1: Non, au contraire. Je pense des... que c'est comme ça qu'on ouais. est humain, en fait. Enfin, on redevient ouais. humain, justement, en acceptant qu'on n'est mm. pas à 100% du... ouais. en enfin, forme tout le temps. Euh... Après, oui, quand ça devient vraiment pathologique, peut-être que là, oui. oui, il faudra voir. <rire> Mais quand ça devient juste des petits coups de mou au niveau vraiment émotionnel, ou ouais. au niveau motivation, euh... je pense que même euh, ne pas aller au sport pendant 2-3 semaines, un mois, bah, c'est pas grave, c'est OK, ouais. on reviendra plus tard euh, en se réadaptant, en faisant autre chose. Euh... Enfin, voilà, il enfin, ne faut pas... Euh...
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il faut gérer la baisse de... Il y a des fois, on a tous ouais. des baisses de motivation parce qu'on a changé d'heure. Il fait nuit plus tôt et on a la flemme de sortir chez soi. Mais il y a aussi ce truc vachement... Euh... Enfin, surtout en ce moment, je trouve sur Instagram, c'est un truc de fou. Tous les réels qui passent en mode... Euh, ouais, euh, motive-toi. Euh, en mode... Enfin, euh, genre, faut être déter tout le temps. Ouais. Et je trouve que ça renvoie une image. Mais enfin, genre, c'est hyper difficile, quoi. Pour les personnes pour qui ont des... Quand t'as une baisse de motivation et que tu vois ça, même moi pour quelqu'un qui fait du sport tout le mmh. temps, je me dis mais en fait, euh, vas-y aujourd'hui je me suis pas entraînée, ça craint de ouf. Ouais. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est ok en fait, j'étais juste fatiguée, j'ai pas passé une bonne nuit et j'avais pas spécialement envie de m'entraîner et je me suis pas entraînée et... et être ok avec ça quoi.
1: Ouais. Mais même en fait, c'est euh... le réel que t'as repris par rapport à euh, ouais. au... faire une pente ouais. dans le lit là. Euh, c'est vrai que, bah alors, il y a des tas pour faire des pour faire du oui. peu sur les réseaux, voilà, ouais, c'est faux aussi, donc ça, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que le côté euh, discipline de, mm. de, dans tout, en fait, j'ai pu ouais. savoir aller voir l'alimentation, au sport, même au travail. C'est clair. Le côté discipline, je trouve ça trop restrictif, justement. Même au niveau cognitif, ça devient euh, anxiogène, en fait, je pense, pour les gens de se dire. Euh, ouais. Ah mais moi je suis pas disciplinée, je suis pas carré, je suis pas... Bah non en fait mmh. euh, c'est ok de bah, aller au sport, de faire que deux séances par semaine, enfin...
0: Ouais ou même de faire une séance pourrie.
1: <rire> ouais, c'est que ça c'est... Même je pense même pour moi aujourd'hui c'est un truc sur lequel je dois travailler mais euh, ouais. j'ai du mal à me dire euh, putain t'as fait une séance nulle en fait, ta séance ouais. elle a servi à rien. T'as pas ouais. soulevé les charges d'habitude, t'as pas réussi à faire des aussi longues séances, des mmh. aussi longues séries, des aussi longues répétitions, importe, euh, et je me dis, ouais, vraiment, t'étais... En fait, je me dis, mais t'étais juste fatiguée, t'as passé une journée ouais. euh, éprouvante émotionnellement, éprouvante physiquement, euh, t'as ouais, accumulé de la fatigue sur toute mmh. la semaine, c'est ok. Enfin, je pense que pour toi, c'est pareil, ouais. par rapport au travail, de... c'est encore plus dur, je pense, pour un coach sportif, parce qu'il baigne là-dedans.
0: Ouais. tu baignes dans le milieu du sport, es tout le temps avec des sportifs. De... Ouais. Et du coup, quand toi, t'en fais pas, parce que t'as des phases, mmh. des fois, ça peut arriver à tout le monde, hein. t'as des phases un peu, un peu, où t'es un peu moins dans la motivation et un peu moins dans l'envie, bah, vite te dire, oh, vas-y, mes collègues s'entraînent, mmh. ou les gens, ils viennent, ils sont venus 3-4 fois par semaine. Mmh. Et toi, vu que c'est ton environnement quotidien, t'es tout le temps avec des gens qui ont des objectifs, qui sont hyper euh, carré dans ce qu'ils font, enfin pour euh, certains, pas forcément pour d'autres, mais ouais ce truc de je viens, je me tiens à ma séance, je fais ça, ça, ouais. ça. Mais c'est vrai que des fois aussi s'accorder un peu de freestyle, ça fait pas de mal. Je sais que moi ouais, des fois y a les séances que j'avais prévues ouais. et finalement en fait je fais carrément autre chose parce que je n'ai pas du tout envie de faire ce qui était prévu. <rire> <C 'est rire>
1: et terrible. en fait ça
0: fait <rire> vachement de bien. Ouais. Des fois de se dire euh, aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de ça, ça me motive ouais. pas. Qu'est-ce que je peux faire? si j'ai vraiment envie d'y aller, pour me dire, euh, je me fais plaisir, je prends du plaisir à ce que ouais. je fais, et je le fais pas juste pour le faire, et mettre ma story l'instant en mode, je suis allée m'entraîner, alors qu'en fait, en réalité, j'avais pas du tout envie.
1: ouais Après ça, je pense c'est aussi une autre question, des réseaux, c'est de ouais. montrer que le positif des réseaux, ouais, et de... Ouais. Franchement, même, je pense que j'ai déjà fait hein, aussi, hein, de... Oui, tout le le fait. de montrer que... <rire> bah, j'ai fait une séance de sport, mais en fait, j'avais pas envie d'être là, je subissais, et euh, mmh. au final, j'aurais bah, préféré faire... rentrer chez moi, faire un truc plus doux, que ce ouais. soit des étirements, du pilates... Euh... C'est un objectif aussi, bientôt, ouais. c'est de, re, de reprendre le, tout ce qui est a de plus doux. Pilates, yoga, pour justement ouais. euh, un petit peu pareil, déculpabiliser le côté, j'ai pas fait que de la muscu. Parce ouais. que souvent on se dit, non mais ça c'est mon sport, j'aime que ça et je dois faire que ça. Il y a des moments, où on a le droit aussi de pas aimer. Et puis je pense ouais. que pour toi c'est pareil, tu t'es plus axé sur tout ce qui était doux parce que peut-être que ça correspondait plus aujourd'hui à tes. Ouais, après c'est vrai, vrai que j'aime bien faire euh... les
0: deux, mais c'est vrai oui. que pour le coup. Euh... Bah, te dire euh, aujourd'hui... Euh, bah, je veux dire, déjà, faire une séance de muscu, t'es pas forcément obligé de te mettre dans le mal. enfin Je sais mm. que pour beaucoup, euh, c'est ça, c'est de dire euh, je fais une séance de muscu, et sur tous les exercices et sur toutes les séries, il faut que je sois dans le mal. En vrai, fin, tu peux pas être comme ça toute l'année, c'est pas possible. Et ouais, pouvoir avoir euh, ce côté un peu plus euh, doux, prise de conscience du corps, mm. et je pense que d'ailleurs, je ferai un épisode euh, là-dessus, par rapport au alerte <rire> ouais, Parce qu'en vrai, euh, en vrai tout ce qui est activité... Euh, Stretching, c'est très peu pratiqué par les gens qui font de la musculation, et pourtant il euh, y a énormément de bénéfices et, et d'intérêt à inclure ces petites routines stretching, mobilité, au cotelement, euh, ouais, de pratiquer euh, du pilote Je sais qu'il y a beaucoup de, il a beaucoup d'idées reçues sur euh, sur cette pratique, mm. où c'est que pour euh, les personnes d'un certain âge, ou c'est que pour les femmes parce qu'il n'y a que les femmes qui ont un périnée. Enfin, on entend des choses euh, pas du tout. En fait, le pilote c'est vraiment fait pour tout le monde. Et au contraire, ça peut vraiment booster à mort les performances. Et le fait oui. d'avoir cette activité aussi plus douce, bah en fait, on revient un peu plus euh, déterminé, avec un peu plus d'énergie aussi. Est-ce oui. que tu es arrivé à faire la balance alors que c'est constamment à 3000 dans ta pratique de muscu bah En fait, il euh, y a des fois où tu as des baisses de motivation, tu ne sais pas forcément oui. comment faire, oui. alors que ton corps, il a juste besoin d'un peu d'autres choses oui. et de t'empérer un peu euh, sans forcément être déterrage 24, quoi.
1: Et du coup, c'est bien, c'est qu'on revient au principe de base, c'est s'écouter. Ouais, <rire> c'était le thème du podcast. Finalement, c'est pas les fêtes, c'était vraiment le truc de s'écouter. <rire> <finalement>, Écoutez-vous. <rire>
0: et du coup, euh, pour terminer, donc, si on pouvait résumer euh, par, rapport, euh, par rapport aux fêtes et par rapport à l'alimentation, on aurait en premier euh, profiter, profiter. Ouais, lâcher prise. On est d'accord.
1: Franchement, lâcher prise. Euh, même si vous faites un excès, que vous voyez des modifications au niveau de votre corps, acné, ballonnement comme on a pu déjà l'évoquer, euh, c'est pas grave. C'est une fois dans l'année. Ouais. Au pire, ça passera. quoi. Dans, dans deux semaines, plus personne ne se rappellera que vous avez eu un bouton sur le nez ou sur le ouais. front. Okay.
0: <rire> le deuxième conseil Ne pas se restreindre. après. Ne okay. pas, je ouais.
1: pense vraiment ne pas euh, être dans l'excès. Le, le, bah, je pense même pas qu'au niveau de l'alimentation, au niveau du sport. Ne pas être dans ouais. l'excès, ne pas compenser ce qui a été fait avant. Ouais. Que ce soit par le tapis, comme tu as pu le dire, pour perdre du poids, ouais. ou que ce soit par euh, bah, manger que de la salade ou de la laitue après. Euh... enfin Sauf si c'est vraiment vos envies et votre corps qui vous le demande c'est vraiment... Mm. Voilà, vraiment, on va dire au niveau besoin physiologique, le corps demande oui, mais si c'est vraiment par rapport à la restriction, franchement. Pff,
0: non. Ok. Écoutez-vous. <rire> et un troisième petit conseil
1: bah, prenez des objectifs si vous en avez envie, mais ne, ouais. ne vous comparez pas non plus au reste, vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie, euh, que ce soit pendant les fêtes, après les fêtes. Euh, y a pas de... En fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle pour les fêtes. Que le plus important, c'est vraiment de, 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 de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et euh, Franchement, par rapport aux, aux résolutions, il n'y a, a pas de règle, en fait ça peut être pris un 15 janvier comme un 31 octobre ok <rire>
0: c'est vrai donc
1: euh, bah, je pense qu'on a tout fait hein, d'avoir des petits objectifs ouais. du mois c'est comme au business hein, objectif du ouais. mois, le chiffre Graf. du mois à faire c'est mensuel, hein, c'est pas forcément à l'année donc ouais, euh, c'est ouais, ne pas se comparer et, et s'écouter encore une fois hein, pour
0: tout <rire> ok et eh ben merci beaucoup pour à toi. Euh, ce que t'as <rire> pu partager euh, dernière question, euh, est-ce que tu as peut-être une ressource euh, qui toi t'a inspiré par rapport à tout ça ou euh, quelque chose que tu aurais lu ou un film que tu as vu ou un documentaire que tu aimerais peut-être euh, partager Moi je vais
1: réfléchir et par rapport à tout ce qui était alimentation intuitive, je me suis beaucoup ouverte avec Monde Banane qui est un DU en psychologie okay. de l'alimentation, et ça j'ai trouvé ça incroyable. Après il euh, y avait du coup une collègue de travail avec qui je travaille, enfin deux collègues de travail qui sont très ouvertes aussi. Euh, du côté psychologique et de l'alimentation dont une qui a fait un DU aussi je pense qu'elles se reconnaîtront si jamais okay. le podcast. et qui m'ont vraiment beaucoup aidé aussi à voir euh, par rapport à vraiment les exercices que je peux mettre en place mmh. avec des patients et je trouve que le livre de Mande Banane du coup il aide beaucoup justement à trouver ces exercices qui nous conviennent Pareil pour tout ce qu'il trouve des écrètes pour l'image la, la, corporelle, pour euh, bah, l'image si okay. <rire> corporelle, pour tout ce qui et il est très parlant. Il n'est pas forcément que pour les professionnels, je trouve qu'il est vraiment pour tout le monde, okay. il est à l'atteinte de tout le monde, et ça du coup, je trouvais ça
0: trop cool. Ok, du coup, je vous mettrai la... le lien et, euh, et les références du livre s'il y en a que ça intéresse. Et du coup, pour terminer, est-ce que, euh, pour la suite euh, du podcast, tu as une personne que tu aimerais euh, pouvoir entendre ou un sujet euh, qui, toi, t'intéresserait beaucoup
1: En fait, il y a vraiment de sujets. Je pense par rapport à toi. Je prends que Je te connais. <rire> C'est vrai que je, tout ce qui est vraiment... Euh, comment tu as pu réussir à te. aujourd'hui Quels ont que été tes exercices pour arriver à un petit peu travailler sur toi euh, quel, quel a été un peu ton parcours sur le développement personnel aussi okay. Euh, un petit peu comment tu as du coup euh, t'es passé de la muscu à te rendre compte qu'au final bah, les choses douces aussi c'était complémentaire donc okay. un peu revenir sur le podcast du Pilates du ouais. coup par rapport au euh, cohérence cardiaque du coup qui arrive mm. j'ai trop hâte de l'entendre C'est ouais. là c'est un truc que j'adore méditation aussi. Ouais. Il y a beaucoup de sujets, je pense. Ouais, <rire> J'ai y trop y a beaucoup de, de sujets par, de par de rapport à, à, faire. à ta pratique, mais c'est vrai, oui, tout ce qui est plus du côté, on va dire, euh, spirituel, un petit peu euh, doux. Okay. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui te, qui te correspond beaucoup. Ouais. Après, voir aussi au niveau de tes entraînements à toi, comment tu t'organises, euh, okay. des conseils sur l'organisation aussi, euh, sur la vie perso et pro. Euh, parce Ça que marche. je sais que c'est quelque chose que, que tu gères bien, donc... Euh, ouais.
0: Ok, super. <rire> ben, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette première interview. C'était une première pour nous deux. <rire> Donc on espère que l'épisode euh, vous plaira. N'hésitez euh, pas à bah, du coup, vous abonner à la chaîne pour recevoir euh, les prochains épisodes et à euh, laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcast et sur Spotify parce que c'est la seule chose qui permet euh, de faire remonter euh, le podcast euh, dans les classements et de pouvoir euh, le faire découvrir à d'autres et n'hésitez pas non plus à nous taguer si vous partagez en story sur Insta, je vous partagerez du coup la page Instagram de Anna dans la description et vous avez toutes les infos et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. A bientôt